0: Ребят, всем привет. Сегодняшнее интервью я решил провести со своим другом Игорем. Почему? Потому что он достаточно интересный человек, окончивший университет в Чехии по направлению международные отношения. И у меня как раз появился вопрос касаемо интеграции иностранцев в Чехии. И я думаю, что он, как иностранец и человек, который отучился на международных отношениях, сможет ответить на мои вопросы, которые у меня были появились в таком небольшом списке. Игорь, салют. Здорово. Шалом. Привет. Бонжур. Сразу видно, человек прямо очень образованный, говорит на нескольких языках одновременно. Игорь... Это на самом деле не показатель
1: образования. Это дешевые, дешевые приколы, которые должны работать на девочек, но что-то пока что не что они работают очень хорошо.
0: Слушай, Игорь, начну с такого прямо общего вопроса. Как а... думаешь, Тяжело ли жить иностранцу в Чехии?
1: Вообще вопрос надо ставить более, как бы, наверное, пошире, потому что миграция сама по себе в любое место, то есть это может быть даже миграция внутри страны, а в другую страну это вообще абсолютно другая полная комплексная история. Это в первую очередь стресс, и каждый человек относится к нему и переживает его по-разному, потому что в первую очередь переезжает, что ты, а ты есть личность, и твоя личность, она является таким симбиозом кучи и кучи разных факторов. Например, если тебя гнобили в школе во дворе, когда ты играл в футбол, вот, то у тебя там как-то слышалось что-то по, -по, -по, ну, по своим способам. Либо ты, например, читал книжки, и это слышалось на себя а, другим способом, либо ты общался с людьми э, одной социальной группы или по другой, это все на тебя складывается влияние, но в принципе… Э, я думаю, что любой человек способен чувствовать себя где угодно, как дома. Потому что в первую очередь меняется просто лишь какой-то внешний вид. Меняются дома, меняются дороги, меняются чуть-чуть люди. Но в принципе, в целом, я не могу судить за всех, я скажу за себя. Мне живется здесь комфортно, наверное, просто потому, что я нашел какую-то здесь цель своего пребывания-существования. И, э, в принципе, то, чем я занимаюсь, и те люди, которые меня окружают, меня мотивируют к тому, чтобы я здесь ну, остался на максимально подольше. Соответственно, если нету вот какой-то вот такой мотивации или каких-то вот таких факторов, которые позитивно на тебя влияют, то э, миграция вообще даже в другой город может стать для тебя последней мукой, и ты будешь хотеть вернуться домой к э, друзьям, э, к родителям. В общем, в тот знакомый
0: мир, откуда ты пришел. Ну да. В этом плане я с тобой согласен. Такую воду наговорил. Не, на самом деле я с тобой согласен по всем параметрам, что это чаще всего зависит от самого человека. А вот, скажи, вот ты уже живешь здесь уже 6 лет. 6, ну почти 6,5 лет. Почти 6,5 лет. Ты видишь какую-то разницу в отношении... Чехов, да, в отношении иностранцев. То есть есть разница со стороны старшего поколения и молодого поколения к иностранцам. Как ты можешь оценить?
1: Тут можно рассматривать, опять же, то есть с общей с общей точки зрения на миграцию в целом. Давайте посмотрим на вещь прямо. Это не Чехия не совсем западная страна, при том, что она является частью широкого такого западного, западного мира. И очень много стран, особенно тех, которые входили в государств-сателлитов Советского Союза во время Холодной войны, Здесь миграционные процессы сами по себе проходили медленнее, просто потому что границы были закрыты, а мобильность людей была ограничена. То есть ездили очень узкоспециализированные люди, то есть это были условные там, военные советники, люди на производство, либо же просто огромная партия студентов из разных из стран соцблока, то есть соцблока имею в виду, в Европе, и также еще стран Юго-Восточной Азии, Вьетнам, Камбоджа, либо Китайской Народной Республики или африканских стран, стран Ближнего Востока. То есть люди, в принципе, здесь, несмотря на то, что миграционные процессы в сравнении с Западом проходили медленнее и в ограниченных количествах, люди осведомлены, что это абсолютно нормальная вещь в теории. В практике сейчас полностью открытым миром оно работает чуть-чуть, я бы сказал, наверное, по-другому. По крайней мере, я приехал сюда, я не знаю, как это происходило здесь до этого. Как, я могу предположить, что поскольку сейчас появляются всякие различные программы на поддержку мигрантов и миграции вообще самой как таковой, то, соответственно, да, есть какой-то прогресс, то есть появляются новые способы, как людей включать в местную жизнь. или как их, Не хочу говорить заставлять, это на добровольно-принудительной основе, конечно же, все делается... Но отношения действительно очень странные, потому что людей очень пугает слово миграция, потому что в первую очередь ассоциируется с миграционным кризисом 2014, 16 2016 годов. Соответственно, что сюда приедут незнакомые мигранты из Ближнего Востока, какие-то непонятные арабы, и начнут здесь я не знаю, условно насиловать ваших дочерей. Но как, как бы мигрантов здесь, во-первых, мало, во-вторых, если мы сейчас пойдем на улицу и спросим какого-нибудь человека, видит ли он вот этих беженцев, он скажет, ну, скорее нет, чем да, а любите ли вы их, нет, потому что, ну, они сюда должны, ну, они сюда едут и занимаются какой-то разной а, фигней. Молодежь, конечно же, да, смотрит на это все попроще, но опять же, видишь, очень сложно на это смотреть, потому что э, ты можешь встретить условную какую бабушку, две, две бабушки, Одна из них будет тебе просто с пеной у рта Доказывать, что вы все козлы И вас надо всех отсюда убрать Это страна только для нас А другая бабушка тебе скажет Нет, вы хорошие ребята, вы приезжайте, работаете, Строите нам дороги, ремонтируйте дома У молодежи точно так же Поэтому тут тоже это все смотрит Можно смотреть и сугубо индивидуально В целом как бы Отношения, я бы сказал, чуть В среднем, наверное, чуть менее Позитивные, но опять же все эти люди, которые, ну, большинство этих людей, которые смотрят на миграцию довольно с опаской, они живут а, не в столичных регионах, это, а, как правило, жители периферии, жители деревень. Ну вот, ну и, собственно, что мы от них можем ожидать? То есть это то же самое, что э, спрашивать, про, ну, задавать вопросы о демократии будущего России, людей из деревни, они скажут, ну, понятно, все знаем, что, что, что они скажут и кого они поддерживают, а поговорите с людьми из городов, они тебе
0: скажут немножечко
1: другую вещь. Хм.
0: Опять вода. <свят> <свят> да нет, почему? Все отлично, на самом деле. Вот я вот с чем-то что вот, когда людям рассказываешь про Чехию, что ты там, знаю, живешь в Чехии, то у них сразу появляется первая мысль о том, что люди приезжают в Чехию ради учебы. Так вот. есть, так есть. Так есть. То есть учеба является таким основной, основной причиной, по которой люди переезжают
1: сюда. В... Сейчас показатели, я думаю, надо тут открыть просто точную статистику, я сейчас не могу вспомнить. В первую очередь, конечно же, тут люди ищут работу, и тут люди переезжают по рабочим соображениям, и в основном переезжают люди также. Например, очень много приезжают украинцев, которые сюда приезжают просто на кратковременные маленькие работы, где они могут заработать в 4-4 раза больше, чем у себя дома, отправить эти бабки туда, вернуться, подождать год, вернут, снова вернуться в Чехию и повторить эту операцию. И так можно делать до бесконечности, потому что бабки будут всегда. Но поскольку меняются поколения, меняется вообще формат миграции, это не то, что сейчас миграция, это не то, что тебе нужно оборвать абсолютно все связи, уехать куда-то в непонятное место. Нет, ты абсолютно так же живешь в том информационном пространстве, в котором ты э, жил раньше. Э, просто чуть-чуть меняется, меняется внешний вид, меняются люди, меняются люди. И, скорее всего, ну, я очень хочу верить, что меняются люди сами по себе, когда они видят контраст, и они могут э, более, наверное, открыто, что ли, посмотреть на то, как, как живут другие люди и поговорить с ними. И тогда вот появляется очень такой... Хорошая база для сравнения с 2010 года, это могут утверждать точно это статистика местного министерства образования, да, молод... да, окей, назовем его просто министерство образования, у него сложно чуть-чуть более название, каждый год приезжает на 2-3 тысячи студентов больше, каждый год. И, соответственно, с 2010 года количество молодых мигрантов, студентов экспоненциально растет. То есть и это можно видеть на, на, на том, сколько студентов находится в языковых ой, языковых, не языковых говорю, в университетах. У меня есть цифры, я сейчас их найду. И скажу, чтобы подтвердить свои слова. У меня это есть тут, тут недалеко, буквально пару. Uh, Секунд, это очень интересная цифра. Секундочку. Сейчас надо найти в правильной переписке.
0: То есть ты сам составлял эту статистику или же где-то про Я
1: взял ее из данных Министерства образования из статистики миграционной службы. Вот это, пожалуй, два были самых главных источника. Ну, и соответственно, есть э, чешский статистический офис, который каждый год <coughs> считает количество иностранцев, сколько сюда приезжает их и чем они тут занимаются. Сейчас вот она должна уже быть э, здесь. Сейчас... Самый отстойный, ага, вот, отлично. Значит, 20 лет, то есть 2000 год, студентов было 7 тысяч тринадцать человек. Данные министерства образования. 2010 год 37 с половиной тысяч человек. 2019 год 46 с половиной тысяч человек. И в это же время, с 2010 года по нынешний день, количество чехов в университетах сократилось на примерно 100 тысяч. Uh -huh. То есть люди ну, меньше ходят в университет, тоже у этого есть определенные причины, об этом можно разговаривать часами, вот. но сам факт того, что теперь э, миграция это не вещь каких-то малиновых пиджаков и бандитов из 90-х, которые приезжали, приезжали сюда как были бандитами там, э, в России, Казахстане, Украине, так и бандитами тут э, в Европе остались. Нет, едет просто средний класс, потому что условно в Чехию переехать стоит тебе ну, 3000 евро. Uh -huh. Есть языковые школы. Школы различные, это вся очень большая инфраструктура, и можно переехать за троечку, евро, конечно, можно переехать за восемь, кто во что гораздо. но в итоге ты просто переплатишь, потому что ты учишь один и тот же язык примерно от одних и тех же людей в одной и той же самой стране. Не надо, не надо пытаться меня убедить, и можно сейчас позвать сюда любого... Могу а,
0: Думаю, что не стоит.
1: А, любого жулика из частной языковой школы в центре праги с самым высоким прайсом он спинойврае будет доказывать что не только у нас самое лучшее образование это все хрен на постном масле потому что помещение вернее так отделка стен лампа и проектор явно не являются главным индикатором качества образования
0: но вот ты затронул как раз тему работы, вот с какими проблемами и трудностями сталкиваются иностранцы при трудоустройстве в Чехии? Ты можешь Ээ... как-то вот рассказать на каких-то личных примерах или же на примерах твоего окружения?
1: Да, да, наверное, вернее, нет, не наверное, а определенно, потому что, ну, во-первых, это сам подход как бы к поиску работы, то есть тут... Существует определенные формальные критерии, то есть у тебя должно быть стандартизированное резюме и, скорее всего, стандартизированное мотивационное, вроде свороводительное письмо, что для многих наших людей чуждо. То есть я сколько вот видел различные CV резюме своих, значит, западных друзей, и это реально комплексный документ, где написано абсолютно все регалии, публикации людей. а Также я видел резюме ну, то есть, ребят с России, Беларуси, Украины в общем с нашего постсоветского мира которые были просто составлены в городе какой-то непонятной табличкой с пожеланием о зарплате там условных 50 плюс тысяч рублей и при желаемой позиции какой-то средний менеджмент ну я не знаю какой работодатель здесь на это... ну, окей, они конечно на этот режим посмотрят и оно сразу же отправится в току просто потому что ну, человек минимально не выполняет какие-то формальные э критерии Следующее, что может быть, это... А. Ну, я думаю, что это также играет роль незнание языка, потому что это тоже очень, важно, очень важная тема, потому что если ты живешь в стране и не говоришь на ее языке, о чем можно, может идти речь, можешь работать либо на каких-то, не знаю, западных больших корпораций, типа Microsoft или IBM или Hewlett-Packard, где тебе чешский, собственно, вообще не нужен. Либо ты можешь работать со своими там, соотечественниками, соплеменниками из бывшего постсовка, -пост -пост либо из страны СНГ, но тут-то тоже какой прикол, э жить в другой стране, работать с русскими, говорить на русском, но не быть в России, в Украине, в Беларуси, я, я это не особо понимаю. Следующая вещь может быть, вот особенно часто актуально, как по мне, во время короны, это экономический протекционизм, собственно, это абсолютно нормальная вещь, когда государство пытается, в первую очередь, спасти или помочь свои кадры, нежели кого-то приезживают. абсолютно нормальная практика, это то, что происходит в кризис, поэтому в этом нет ничего удивительного. Ну, вернее, это не должно удивлять людей. Следующее, наверное, это тоже неумение себя продать и неумение искать работу. Вот, потому что ну, работы, работы много, и она в лес не убежит. Нужно просто как-то чуть больше делать ресерч, по западному выражаемся. И э, просто как-то, может быть, даже ставить себе планку повыше. Просто много людей размышляют в той э, парадигме, что твоя зарплата должна полностью покрывать твои расходы и так далее. Ну да, конечно, то есть мы же работаем, грубо говоря, мы отдаем свой труд и не делаем страну великой, мы отдаем свой труд, чтобы получить тебе денежку на хлеб, работаем мы на дядьку, которого не видим и вот так вот низко оценивать как бы свои возможности и целенаправленно идти на условную там позицию какого-нибудь непонятного бесперспективного менеджера, потому что сейчас любой может быть менеджером, то есть чем то занимаешься, ты менеджер, а менеджер чего непонятно. Вот, наверное, это тоже может быть проблема. Ну и потом, соответственно, это, соответственно, самая одна из таких ключевых проблем это квалификация, потому что... Сейчас реально людей намного больше, чем их было, скажем, 50 лет назад. И, соответственно, с количеством людей растет количество, ну, конкуренция. И чтобы попасть на хорошую позицию, например, вот в области международных отношений, да, если ты хочешь попасть работать в ООН, даже на стажировку, Тебе нужно, во-первых, быть, быть, окей, там очень интересный кредит. что тебе надо быть до 30 лет. Со 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 соответственно, если ты свежий выпускничок международных отношений, который считает себя, ну, в общем, который не, не ушел далеко от уровня диванного аналитика и соревнуется с каким-нибудь 29-летним дядей, который уже, наверное, публикует, там, статей у него 25 титулов, и, 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 и вот... Вот, да, нужно учить иностранные языки, поскольку английским здесь никого не удивишь, его здесь учат все. Собственно, и в России тоже английский учат все. А вот если ты говоришь на условном каком-нибудь немецком, французском, испанском, итальянском, вообще на любом другом мировом языке, то шансы при на, ну, на, на, на хорошую работу
0: повышаются несколько раз. Mm -hmm. Слушай, а вот для тебя вот есть разница между России, Чехии в культурном и социальном плане? Если да, то насколько она большая, либо маленькая? И в культурном и в социальном плане есть, и
1: чтобы не уходить в очень большую дискуссию, потому что про одну и ту же самую культуру можно часами разговаривать. Что касается общества, то здесь общество более развитое, чем в России. В России как-то общество, оно просто существует как какой-то непонятный элемент. Я не хочу никого обидеть, просто Наше общество в России реально неразвитое. Если бы оно было развитое, мы ну, бы сейчас находились, конечно же, в другом мире. По крайней мере, у нас бы люди э, знали, что такое концепция прав и свобод человека, минимально. Так что просто невозможно сравнить. Здесь есть очень устоявшиеся... Это можно историей объяснить, и, и, и опытом историческим, и просто даже тем, что здесь рано или поздно, в 15 веке, была, были церковные реформы, а в России их не было, их тоже можно сюда привязать. Что касается культуры, и да, и нет, потому что, да, мы похожи, потому что это славянские страны, славянские языки, славянский менталитет, меньше за больше, ничего не делать, но чтобы все было, и вообще, чтобы тебя ничего не касалось. Вот это похоже. А что не похоже, это, я бы сказал, что это пришло сюда из-за трехсот с копейками лет немецкого доминирования здесь в культуре. И это то же самое, это трудолюбие, это преданность какому-то делу. И даже, то есть, если у нас глушат водку, то здесь люди пьют пиво больше, ну, то есть как, как, как немцы, например, а не как славяне. Вот. Ну и... и в принципе обществен... Обществен... общественный уклад, тут, тут есть средний класс, тут есть э, социальные лица, тут есть э, какая-то любовь к традициям, не просто дупен, как, как может показаться в России, где все зациклилось вокруг э, условной Второй мировой войны, здесь тоже есть свои перегибы определенные, все прекрасно знают, что происходило здесь в году 68, это все люди прекрасно знают и помнят, э, и также крутят свою политику национальной идентичности вокруг вот этой вот идеи, как просто идея фикс, что я есть тот, потому что я не этот. Это плохо, я считаю. Ну, в России то же самое. Вот, но мы похожи и мы разные. Мы похожи в том, что мы все славяне, а мы разные в нашем подходе. Потому что если у нас в России можно сделать либо на авосе, или и так, и так сойдется в большинстве случаев, то здесь, в принципе, тебе надо будет это сделать, потому что ну, ты можешь получить по голове. Это все равно все-таки Европа и, как сказать, шкала ценностей, она немножечко по-другому выглядит, нежели в России. Тут хотя бы ценится права и свободы для человека, тут ценится свобода. а у нас, ну, собственно, мы так сами прекрасно знаем, как у нас оно все происходит.
0: Ну да, я в этом плане согласен с тобой, что в социальном плане и в культурном как бы, одновременно как бы одинаковые и разные. это мне как раз вот нравится, когда вот я вот живу здесь в Чехии, да, вот тоже 6 с чем-то лет, тоже этого заметил, что как бы ты здесь чувствуешь себя комфортнее, чувствуешь себя как-то свободнее.
1: Ну, и ты сюда также ездил еще до этого, когда ну то есть когда твоя личность формировалась на разные курсы, там, не на несколько месяцев. И мне вот сейчас я тебе задам вопрос. Тебе был ли, вернее, видел ли ты какой-то контраст или какие-то сходства или различия во время твоих первых кратковременных поездок сюда?
0: Слушай, да, я почувствовал это даже когда, когда первый раз я был в Чехии, это было, мне кажется в пятом или в шестом. Как раз тогда вот с мамой мы ездили в Чехию, точнее даже в Прагу как туристы. И действительно для меня это был типа, вау-эффект, потому что я впервые оказался в Европе и мне было интересно увидеть общество совершенно новое. То есть, действительно есть какая-то разница, которая повлияла потом на меня. И второй раз, конечно, такого вау-эффекта не было, но во второй раз я уже участвовал как в программе по обмену студентами. То есть сначала у меня жил Чех неделю, потом я неделю жил у Чеха. И вот это вот мне вот, вот
1: это очень интересно, потому что ты как раз, когда живешь в семье, ты видишь
0: вот эту вот саму культуру изнутри.
1: В чем мы были похожи и в чем мы были различны? Просто исходя вот из этого твоего недельного опыта жизни в чешской семье.
0: Слушай, вот на самом деле я такой прям разницы не почувствовал, потому что, наверное, то, что не так много времени я проводил именно в чешской семье, я больше проводил времени в школе, то есть я впитывал вот эту школьную культуру, школьную атмосферу в Чехии, и при этом больше времени проводил именно со своим другом Чехом, то есть который принял к себе в семью. Я ездил на спортивные мероприятия, я ездил на... Сейчас помню. А, ну вот как раз ездили за город, потому что это было в Пордобинском крае. Сразу скажу, я жил в городе усть Я
1: его знаешь, он есть на карте.
0: Да, можешь показать, где он находится. Где-то там. Вот, и... В этом плане, как бы, я впитал, что посмотрел, чем живут чешские школьники, чем они интересуются, разница как бы есть и как бы нет. Скорее всего, даже разница в подходе и в отношении людей к своему времени и до Это так.
1: Ну, я тоже под этим, как бы, подпишусь, потому что в любом случае тут также был тот же самый социализм, и те же самые товарищи, и... Мне лично очень интересно всегда поговорить там с представителями старшего поколения, что они думают по этому поводу, как выглядел вот, их день во время социализма. Вот, мы там, ходили там, красные галстучки, рассказывают люди, или там, они пели интернационал, а потом на кухне поливали все
0: по моему. Слушай, давай перейдем к второй части нашего с тобой диалога, интервью. Я спрос. Интегрон. Да. Слово, которое крутится у меня последние, наверное, несколько месяцев. Почему? Потому что это интересный проект, который ты создал сам, либо с помощью группы людей, мне кажется. <с dunno> Можешь мне поправить. Было бы
1: неправильно сказать, что я его создал сам, а, потому что а, это колоссальный объем работы, который <связано> должен а, человек выполнять там, в течение 50 часов в день, но во дне всего лишь 24 часа. А, это... И и идея вообще сама как бы родилась у меня в голове еще когда я работал в одной неправительственной здесь организации по помощи мигрантам и я мог посмотреть, что э нету какой-то ну, все говорят о том, что да, иностранцу их надо интегрировать и так далее и так далее, что такое интеграция. Э как по мне, интеграция, выучи язык и все, дальше все в твоих руках. Это самое важное. Это первый момент, что я не понимал, что все говорят, да-да-да-да, учить язык, а потом люди ничего не делают. Ну, а, а что люди будут делать, если они не знают, где даже например, тупо этот язык выучить? Если ты не приезжаешь, конечно, сюда жить на всем готовом, а если ты жить сюда на всем готовом, то ты просто последний идиот. Если, выучив язык, ты не хочешь на нем говорить, и ты просто на нем боишься говорить, это, это очень печально. Вот. У нас была команда... Вот, я бы сказал, что в ядре два человека, я и вот Настя, моя подруга, без которой много вещей просто не получилось. И это все был продукт долгого, долгих размышлений и написания гранта, потому что мы, собственно, получили поддержку на развитие нашей идеи от Европейского Союза. Спасибо Брюсселю за копеечку. Если что я перебиваю,
0: мне просто вот, на самом деле очень интересный для меня факт, то, что ты как бы иностранец в Чехии получаешь грант от Евросоюза, при этом ты не являешься резидентом Европейского Союза.
1: Резидентом и... я есть, так же, как ты. Мы как бы а, ну, видимо, неправильно
0: употребил, получается, термин. А, ну, фишка-то в том, что, типа, мы иностранцы, да, мы занимаемся данным, как бы... Точнее, нет, ты занимаешься проектом, да, интеграции людей в чешское общество, если правильно так понял.
1: Ну и наоборот, в принципе, еще и популяризация самой темы, потому что очень большая проблема заключается в том, что большинство неправительственных организаций и государственных инициатив, они направлены на людей, которые, в мое личное мнение, mm -hmm. со мной не согласятся люди, работающие в НКО в различных, все мероприятия, которые существуют сейчас, направлены сугубо на ту категорию людей, которая... Выходцы, скажем, из того же самого союза. То есть это мамки, это работяги, это вот бабуськи, это вот украинцы, которые приезжают сюда, при всем уважении, приезжают сюда на три месяца за рубитые гроши. Как они говорят со студентами, которые сюда реально приезжают, во-первых, минимально выучиться в университете, соответственно, остаться здесь на 4-5 лет и проинвестировать. Я не знаю, но это огромное количество денег сами. Просто вдумайтесь, если только одни курсы, за одни курсы вы заплатите 6 тысяч евро. Без условий проживания, страховок и еды, наркотиков, пива и все, прочего. наркотики, это очень плохо. И с этими людьми не ведется почти никакой работы. Их просто оставляют ну, на свой произвол, мол, живите как хотите вы, молодежь, вы сами типа разберетесь. Но разберетесь как? Ну окей, хорошо, выучили мы язык. Супер, это заняло 9 месяцев. Потом на 3 месяца ты уезжаешь домой, мамка, дом, гречка на завтрак. И потом ты после этих 3 месяцев возвращаешься сюда, и вот ты попадаешь в чешский университет, где все чешские шутят про какую-то свою вещь. Тебе нужно с этими людьми общаться. Минимально просто потому, что вы вместе будете работать на проектах или сидеть в одной аудитории. Но люди просто не знают даже, как тупо с этими людьми пообщаться. Тут очень даже много факторов. И если бы были программы какой-то оптимизации от этого всего, то есть были бы, например, не добровольно а принудительные курсы интеграционные, которые вот сейчас будут вводиться, значит, значит, с 1 января 2021 года, нельзя заставить кого-то делать что-то из-под получается шляпа, это так не, так не работает, должно быть пространство для людей вот, и, к сожалению, пока что его нет. И вот наша попытка в Интегроне, это есть как раз-таки попытка заполнить это вот информационное пространство тем, чтобы популяризировать тему того, что люди, которые приезжают сюда, это не просто работяги, дешевая рабочая сила, нет, это люди, которые сюда приехали учиться, развиваться, выполнять свои значит, мечты и каким-то образом, в той или иной форме, работать на улучшении всего общества, в котором мы живем, потому что мы живем в глобальном обществе. Вот. А насчет поддержки я, если честно, сам ошарашен и до сих пор не в полной, наверное, мере осознаю, насколько это круто, что левое государство, третье, для меня не, не родное, не близко, ничего. Просто какая-то страна, есть какая-то вот европейская какая-то штука, которая находится далеко в Брюсселе, дает мне бабки для того, чтобы я делал что-то свое. И оно так, кстати, поддерживает абсолютно всех вот эти вот программы. Европейский корпус солидарности – это как раз программа Европейской комиссии на поддержку инициативных молодых людей. Любой человек, ты, я, не знаю, Вася, Петя, Василь, Нурлан, там, не знаю, Айнур, Айбек, кто-нибудь еще может спокойно также написать грант и пытаться выиграть, эту, выиграть бабки на свою идею просто в открытом и честном конкурсе. Без проблем. Нужно просто выполнить круто. там ряд каких-то формальных вещей, нам грант написать, а, зарегистрироваться на одной платформе и просто не проколоться с дедлайном. Все.
0: Ну вот смотри, ты, получается, работаешь с какой-то вот, получается, европейской комиссией, да? Они, да, они доноры,
1: они доноры. Ну,
0: доноры, говорят. да, смотри.
1: Первоначальные,
0: да. А, работаешь ли ты с отделом по делам иностранцев в Чехии? Был ли такой у тебя опыт работы с ними в рамках интегрона или как-то самостоятельно? ОАМБ? Думаю, да. Были мысли, были идеи,
1: но мы решили пока с ними никак не связываться, потому что по факту мы ничего не можем им предложить. Ну, вернее, как предложить-то мы можем, что куча всяких разных вещей. Другая вещь, что это правительственная организация прямо под Министерством внутренних дел, и у них есть свои правила. Правила, <смех> Нормально. <смех> вот, у них есть свои правила. А, то есть, то же самое, если ты, допустим, хочешь попасть в лагерь для беженцев в Чехии, в которых здесь существует четыре, ну, вернее, как станции приема mm -hmm. на офисном, офисном языке, то изволь просить разрешение у пресс-службы и снимать то, что только они тебе скажут. И, да и люди с тобой там тоже говорить не будут, потому что они все сидят здесь и ждут, когда же им выдадут документ по Азиле, азила это международная охрана, mm -hmm. Вот. Так что э, нет, ну вернее, ну это все как бы тоже может быть в планах, но э, работа с около правительственной конторой, это, конечно, вещь очень очень деликатная, потому что ты не можешь как бы сказать, что э, ребята у вас есть какие-то какие то косяки в работе, на ней не поймут, тебе просто везут, и до свидания. Ты у всех, у тебя тоже папочка есть. Вот. А с другой стороны, поливать все розами это тоже максимально неправильно, потому что там есть реально проблемы. И одна из них – это, вот, например, качество сотрудников. Потому что я, честно, был очень сильно удивлен, когда узнал, что чтобы устроиться, вот, мы каждый год продлеваем визу. И каждый год мы приходим в полицию, берем номерочек, и потом там сидит какая-то женщина или чувак, и наши документы смотрят. Эти люди проходят трехдневным курсом и все. Серьезно. Трехдневным курсом и давай пошел.
0: Трехдневный курс. Вот, то есть люди, которые вот, проверяют мои документы при продлении, вот, ты сейчас реально, да, три, им нужно три дня, то, чтобы выучить материал, освоить его, сдать какой-то тест, наверное. Или они просто не прошли и дальше.
1: Тест там очень, русский. Да, ну, может быть, три дня тоже утрировано, но оно не, не, не длится. Не, не долго. То есть, и, например, когда я проходил э, квалификационный курс на знание миграционного здесь закона, ну, то есть, с юридической точки зрения, с mm -hmm. точки зрения закона, он длился у меня, э, 12 часов. Mm -hmm. После чего мне выдали сертификат о том, что я реально разбираюсь в миграционном праве. Ну, да, типа да. Типа да. Рекламная ставка, ребят, если что. Но реально, это действительно большая Большая проблема, потому что тебе, во-первых, не нужно обладать интеллектом особо большим, чтобы заниматься какой-то вот просто, ну реально офисной работой. Ну она так выглядит, просто офисная работа. Бумажку взял, бумажку вправо, бумажку влево, но из этой бумажки вправо, бумажку влево, ты можешь визу не получить, сколько есть историй, что полиция потеряла документы, что они не могут их найти. Ты можешь иметь все подтверждения, Там хоть даже видео снимать, чтобы все документы сдал. Тебе скажут, нет, вы знаете, мы потеряли его. А почему? Потому что какой-то неответственный сотрудник просто взял и положил его не в ту паку. Почему? Потому что, ну, <смех> что, что можно ожидать от человека, который сидит за 13-ю платовую триду, получая там условных своих там, 17 тысяч крон, из которых вычитывается на налог. Mm -hmm. Что-то можно ожидать от человека. Никто, чек, го. А еще эти люди и, и имеют правило не говорить с тобой по-английски. -по Окей, в Праге это немножечко по-другому. А вот в регионе все, до свидания. Mm -hmm. И ты никому ничего никогда не докажешь, потому что есть правила. Но это уже <как> другой вопрос. Не, не хочу обидеть сотрудников полиции. Я тоже, мне тоже нужна виза.
0: Каждому нужна виза в Чехии. Слушай, в рамках проекта интеграм у тебя несколько страниц. Есть страница на Фейсбуке, есть страница в Инстаграме и есть канал на Ютубе. Можешь поправить, есть что-то еще. Есть
1: еще Инстаграм, да.
0: Еще телеграм, наверное. Да? Ну,
1: телеграма <тит> телеграма
0: нет, телеграмма
1: э, нет. Нет смысла это делать. Ну, это, во-первых, канал было процентов на русском языке, а я просто не вижу смысла работать с русской, как бы комьюнити на русском языке, идите в лесом. Э, тут есть куча много других энтузиастов, которые считают, что э, развивая какие-то инфоканалы для двух тысяч человек, переписывая чешские новости, можно добиться успеха. Это, простите, это фуфло. Это, 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 это бред. У этого всего есть свой потолок.
0: Я вот хотел спросить у тебя касаемо твоего Ютуба. Типа. Я для себя выделю две тематики видео. Первая тематика – это опрос местных жителей, большинство получается Чехии, из разных регионов, как они относятся к иностранцам. И второй тип, что меня конкретно удивило, прям максимально, это видео с послами разных стран. Давай начнем, наверное, с такого момента, что вот видео, где ты опрашиваешь чехов в разных регионах. Как это получилось и в чем замысел?
1: Если честно, идея родилась у меня в
0: голове по пути на
1: очередную попойку. Если уж совсем открыто, я ехал бухать и заодно взял с собой камеру и так думал, а что, не записать, все равно же до бара надо идти какое-то время. Ну собственно, 30 минут мы до бара шли, а потом когда мы пришли, материал уже был снят и можно было смело синячить дальше. А, вот. и, и, и все эти опросы надо, конечно же, переделывать, там нет никакой мет, методологии, это просто была какая-то тестовая попытка, которая потом переросла в еще одно еще одно видео, и, естественно, подход нужно менять, потому что мы минимально задаем вопросы в лоб, и неправильно, и людей это очень сильно пугает, когда ты подойдешь с камерой и спросишь, что ты про мигрантов, думаешь, ну, скажешь, что вообще оккупанты. Нет, ну, не скажет, что ну, это нормальные типа, люди, только я не особо их люблю. А ты никогда не слушаешь, что это просто последние там эти. <къем> ну, в общем, да. Э, неважно. Это надо просто камуфлировать в определен... под определенный соус. Э, вот. и, ну, к этому эти ошибки. И, собственно, наши зрители об этом писали. И так, <къем> так, так, так получилось, что комментарии, э, ну, вернее, вернее, как сначала был снят материал и смонтирован, и потом он градуально постился. И, соответственно, не было никакого этого окна для исправления, потому что еще раз ехать переснимать что-то и перемонтировать, это. Вообще, до свидания. А вот послы — это интересная штука. Вообще это получилось случайно, если честно. Потому что первоначально там были, должны были быть какие-то интересные культурные представители. Там было несколько гостей из театра и из хора. И еще удивительно, то что вот мы нас снимали, нам потом начали писать люди, как туда записаться. То есть мы считаем, что это показатель того, что людям это интересно. И с другой стороны, да? Показатель того, что людям нечем заняться. Вернее, как? Не то, что они, <смех> <смех> не то, что они ничего совсем не делают. Да да, 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 да. Не то, что вот они вот такие вот, и их нужно поголовно загонять в трудовые лагеря. Нет, 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 конечно. Им не хватает каких-то вот таких вот культурных акций, им не хватает общения с людьми. И в любом случае даже там люди встречаются с чехами и уже в какой-то более приятельской атмосфере над запрет по плату, что им нужно <смех> как-то между собой находить общий язык, они доходят вот к этому к синтезу, когда у тебя сторона А встречается со стороной Б, и у них есть не просто конфликт там на улице, а у них есть реально какой-то конструктивный диалог, потому что там хотя бы люди зададут чуть больше вопросов. А послы, э -э -э ну...
0: Вообще, очень это получилось случайно. Игорь, просто вот, мне интересно <laughs> список. ребят, если вы слушаете э, данное интервью, вот обязательно сейчас возьмите и зайдите на канал Интегрона на Ютьюбе. И пишешься. подпишитесь еще. Да, подписаться, Коло... лайки поставить.
1: Колокольчик жарьте. Не пропускайте самый свежий материал.
0: Просто если я сейчас буду объяснять тему, вы так не поймете. То вот сейчас нужно прям зайти. И посмотреть, что там за видео, Игорь. Пока у тебя там две страны. Да, это Турция и Афганистан. Афганистан, так точно. Как так? Как так получилось? ну,
1: интересные страны, конечно, я сейчас могу долго рассказывать и врать, что как там, все может быть супер интересно. Ну, конечно, там реально все супер интересно. И вообще сами спасибо, любые другие страны они априори должны вызывать у человека интерес. Слышать эти какие-то мысли и перспективы от ä, посла, от человека, который, целью, <coughs> от человека, целью которого является как раз является продвижение культуры. Это очень интересно посмотреть, потому что тут идет сразу и, как бы, и правительственная повестка, и международные отношения, культура, общество. Сразу все можно рассматривать на, на нескольких уровнях. А, первый был да, посол Турции, а, крайне интересный человек с потрясающим бэкграундом. Человек, который был министром отношений Турции и Европейского союза, несколько лет он разговаривал, ну вернее пытался договориться о входе Турции в Европейский союз. Вот да, контакт на него передала мне одна из людей, у нее своя здесь организация есть, которая занимается сплочением и продвижением тюркской культуры в Чехии, Китаб тоже можете посмотреть на фейсбуке есть и на ютубе тоже Китап Прага, вот организовал я нам встречу очень быстро договорились и сняли и когда я принес потом в посольство готовые продукты, готовые интервью человеку очень понравилось человеку понравилось и ну, по воле случая посчастливилось попасть на несколько неформальных приемов в посольство, пообщаться с людьми набрать там кучу визиток разных стран и разных стран. И, и, и вот, и как бы к сожалению, из-за того, что пришла пандемия, вторая волна, много вещей от, от, отложилось. Вот. И получилось только два интервью. Слово Афганистана тоже крайне интересный человек. Он раньше занимался, он был министром развития информационных технологий. Порядка четырех лет, если не ошибаюсь. И если посмотреть на цифры, с той же самой дигитализации Афганистана или доступа людей к средствам связи, интернет-телефонии, они, они различают делал хорошую работу. И в принципе очень интересно посмотреть на то, как, люди, как думают люди в стране, где, как говорят, тысячу лет не прекращается война. Было в планах тоже еще, и, собственно, и была корреспонденция, и были договоренности, просто пока что это из-за пандемии все чуть более прижато. Ну, еще пять разных государств да, Европы Ближнего Востока и значит, Черной Африки. Ну и вот, собственно, вчера у меня был, была беседа с послом Алжирской Демократи... Народной Демократической Республики. Тоже крайне интересный человек, mm -hmm. очень интересный человек, сын фермера, вот, который попал в дипломатию и сейчас представляет страну на высоком европейском уровне.
0: То есть, нам нужно, можем ждать следующее видео, да? Да, да кон, кон,
1: кон, конечно. Эти дискуссии будут продолжаться, потому что э, ну, во-первых, я считаю, это как интересный эксперимент, э, во-вторых, э, тут поднимаются просто вопросы, опять же, то есть, э, та же самая Турция, если так подумать и посмотреть на э, способ, э, ну, вернее, на то, как... Э, она представляется в мировой повестке, то тут есть там определенный вопрос. К тому же интервью выходило во время скандально известной мечети друг церкви Ая софия вот. да, Были интересные подозрения, что мы занимаемся политическим пиаром. Кто-то даже нас называл, кстати, очень интересно, члены русскоязычной комьюнити, то есть сюда попадают все граждане страны СНГ, назвали нас кремлевскими шпионами, которые продвигают интересы Российской Федерации, что не Владимир Владимирович лично. Классика жанра. Но мне это было непонятно, потому что как раз-таки со всем хейтом, как я ожидал, хейт пришел не от Чехов. Потому что я ждал, что приключенки скажут.
0: Вот, давай, уезжайте! уезжайте уда, сюда.
1: Нет такого, такого не было. Нас послали значит, туда, куда послали свои же люди. Парадокс, да? Это у, уникальный парадокс, когда там, помню, в комментариях была потрясающая женщина, одна. Ä, потомственная, как бы, чешка, но почему-то она родилась в Одессе, всю жизнь там прожила и топит, значит, ä, тут, в общем, да, топит за определенных украинских политиков, не самого либерального толка, да, но живет здесь и, и за все это она сражается здесь, за свободу своего, своего народа, за лучшую жизнь для Украины, не, вне Украины, очень интересно, там очень много было разных фриков, там, господи, портреты, очень интересный эксперимент, даже у меня есть второй проект с другом КГБ Travels, даже нас там никто не назвал красным шпионом, когда мы, мы немножечко прошлись там по либералам с одной стороны и по правокам, потому, потому что любая идеология, она априори плохая, даже если она самая хорошая, это тоже полное, простите, просто говно, потому что ну, любая идея может существовать, но эта идея должна быть проанализирована Она не может существовать как идея фикс Ты не можешь себе вбить какие-то убеждения, вообще абсолютно не твои И выдавать их за свои, это бред, бред и неправильно Должен быть критический анализ вот. Ну, это уже мы, мы, мы переносимся в другое, в другое измерение Здесь надо уже налить две стопки водки и тогда продолжить разговор про политику.
0: Ну, это уже, скорее всего, под вечер, уже из-за более приятного разговора. Да, мы записываем все, что, ребята, в 4 часа в кафешке, обязательно укажем место в этой кафешке, потому что вот прям... Да, ну, прикольно называется. Прикольно. Борзой. Вот. Игорь, слушай, скажи, так, наше интервью немножко уже заканчивается. Скажи, пожалуйста, вот, можешь дать какие-то вот прям советы, вот какие-то главные, вот, you know, 5 штук, 5-10 штук советов для тех людей, которые хотят переехать в Чехию, и вот им следует, вот, либо научиться, либо следовать этим правилам при переезде в Чехию. Вот, что бы ты такое прям, сказал бы, стопроцентно и это работает?
1: Первое, и, пожалуй, самое важное, не ведитесь на рекламу языковых школ. Проводите анализ, вы попадете на бабки. Это первое. И, по-моему, самое важное. А, второе, Uh, второе uh, – не бойтесь. Uh, я, конечно, понимаю, что миграция – это все стресс, я об этом говорил в и сам я тоже проходил через, я помню, когда я сам-сам уезжал, как у меня вот, последняя неделя в России, я сидел, просто я вообще не понимал, что происходит, потому что сейчас ну, как будто тебя в тюрьму правда или там, не знаю, в лагерь какой-то трудовой. Не, не, не бойтесь, жизнь гораздо интереснее и проще, чем она может казаться. Следующая вещь – образовывайтесь, учите язык и учите местные реалии. А лучше это сделать, конечно, еще до переезда, хотя бы вы будете понимать, что здесь происходит. Четвертое – не бойтесь местных людей, и они не будут бояться вас. Задавайте им вопросы. И не бойтесь им задать вопросы, потому что, сами посмотрите, мы же все плюс-минус как бы зумеры, да, поколение Z, и мы слушаем одну и ту же музыку, мы читаем одну и ту же книгу, литературу, то есть чехи читали «Войну и мир», а мы читали «Бравого солдата Швейка. разве нельзя об этом поговорить, например, ну, тупо, да, музыка… Все что угодно, просто главное не быть даже мемы, то же самое, они все, одни и те же циркулируют об этом, можно. это вообще целый мир. Так, это был номер четыре. Номер пять, не ограничивайте себя на свою комьюнити, потому что это вас не приведет никуда, вы совершите главную ошибку, переехав физически, вы останетесь там ментально дома. И это очень большая проблема, потому что таких людей, к сожалению, очень много, и в этом тоже много проблем. Вернее, много причин, почему это так происходит. А, вот. Шестое. Ха, пейте пиво. <свят> хорошие пиво, ребята. Седьмое. Не принимайте наркотики. Я знаю кучу историй людей, которые приезжали на дорогие языковые курсы, две недели пробовали все возможные виды наркотиков, садились потом на Геру, а через полгода были депортированы. Не продавайте наркотики. Молодежь зумерская продает наркоту активно через телеграм и биткоины. Не занимайтесь такой. Хуйню, это просто зло. Тут нельзя не смотивиться. это прям реально бред. Потому что, ну, во-первых, из этого уезжает много людей. Ну, как бы, да, хорошо, что uh -huh. уезжает, <coughs> уезжают определенные социальные элементы. А, но, с другой стороны, <coughs> вот вы уехали, да, ну и, ну и бог с вами. А, местные люди это запомнят и потом скажут, ага, ага. Другие люди потом страдают. И вообще, то есть, надо думать о том, что ты делаешь. А, четвертое, ой, девятое... А... пытайтесь понять местных людей, если вас кто-то назовет оккупантом, не надо бить сразу в морду. А, пытайтесь с человеком поговорить, это для себя потом тоже определил, жить становится гораздо проще, когда ты не начинаешь сразу кричать, да вот, сейчас Владимир Владимирович при приедет на танки, или я уеду сегодня, завтра я сюда приеду на Т-90, нет, такого не стоит. Это тоже очень печально. Ну и, наверное, последнее.
0: Блин. Думайте и живите. Последний совет, прям очень такой прямо яркий, запоминающийся. Ребят, э, наше интервью закончилось. Спасибо огромное, что вы послушали до конца. Все ссылки на Integron, на КГБ Тревос тоже <тас> нужно добавить само собой. КГБ
1: это будущее. <связь> 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 это будущее. Yeah.
0: Вот, все полезные ссылки я оставлю в описании. Игорь, на тебя тоже надо оставить нужную ссылку, потому что у людей появятся вопросы чем-то будет заинтересован, думаю, что...
1: Она все как Я могу консультировать, помочь найти школу. Если вы уже живете здесь и слушаете си-си-си проект, то у вас... на можете обращаться по любым вопросам, можно спокойно пиво пойти попить. Вот, проблемы с визой, напишите мне, вам нужна квартира, напишите мне. Вообще, пишите мне, я решу все ваши вопросы.
0: Отличная интеграция. Ребята, все, пока.